0: Die äh, mentale Komponente beim Klettern allgemein, natürlich auch bei Wettkämpfen, ist ja total wichtig. Ich bin selber auch immer sehr fasziniert davon, wie man sich selber
1: pushen kann mit Gedanken. Gibt es irgendwie einen Satz, der dich motiviert? Wo es bei mir nicht gut lief in den Wettkämpfen, habe ich irgendwann mal so einen Satz bekommen, dass es immer hart sein wird und es wird immer unangenehm und es geht jedem so. Selbst die Profis, die sind auch alle unter Spannung. Die Weltmeister, keine Ahnung was. Also die sind alle total unter Anspannung und die klettern auch so gut wie nie in den Boulder hoch und denken sich so, wow, das war jetzt total easy und locker. Die, jeder muss kämpfen und für jeden ist es unangenehm. Und das ist, finde ich, einfach eine gute Einstellung. Wenn du so ein Boulder-Problem hast, wo es einem wirklich schwerfällt, irgendwie Land zu sehen, sich im Kopf einfach bewusst machen, hey, das ist für jeden genauso scheiße. Ich habe da immer so eine... Ja, ein bisschen humorvollere Einstellung ja. zu der Sache. Mir hilft es gerade so ein Spruch.
0: Hi und willkommen zu Folge 37 von weg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und der Athlet, den du gerade gehört hast, das war Philipp Martin, 24 Jahre alt, deutscher Nationalkaderathlet aus Kempten, deutscher Vizemeister im Leadklettern und auch im Bouldern ist er jemand, den wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten. Er war drittbester Deutscher beim World Cup in München auf Platz 23, also nur knapp nicht ins Semifinale gekommen. Bei der Süddeutschen Meisterschaft im Bouldern hat er dieses Jahr den ersten Platz gemacht. Er ist total die Kämpfernatur, ein Wettkampftyp, der hart trainiert, super zielstrebig. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er mir wirklich tolle Einblicke gegeben hat in sein Training, in sein Mindset und in seine Entwicklung als Athlet. Freue dich also auf dieses Interview mit Philipp Martin. Freue mich, dass jetzt hier auf der Einstein-Couch in der einstein Boulderhalle mein nächster Gast aus dem Nationalkader sitzt, Philipp Martin. Der ist seit 2018 Mitglied im Nationalkader und der hat auch letztes Jahr schon seine ersten World Cups gebouldert und ist jetzt auch wieder mit dabei in München. Und ganz nebenbei ist er auch noch Vizemeister im Lead Klettern. Hallo Philipp.
1: Hallo, ja, freut mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn so gerade, so einen Tag vor dem großen Wettkampf?
1: Anspannung ist natürlich groß. Ich habe jetzt noch mal zwei Wochen ziemlich hart trainiert. Die ersten Weltcups liefen jetzt nicht so gut dieses Jahr. Ist die Anspannung umso größer? Ja.
0: Also, du ziehst das so ein bisschen mit, wenn es nicht so gut gelaufen ist. So ziehst du das negativ mit oder ziehst du da was Positives für dich raus und sagst, okay, jetzt weiß ich nochmal, worauf ich mich fokussieren kann?
1: Normalerweise ziehe ich immer recht viel raus, was ich verbessern kann, also woran es eigentlich gescheitert ist. Aber wenn man halt so drei Wettkämpfe in Folge hat, wo es mal nicht gut läuft, dann zieht man es schon auch ein bisschen negativ mit. Mhm. Mag ich selber auch nicht so gern, aber lässt sich nicht so gut vermeiden bei mir. Also ich habe das dann schon ein bisschen im Hinterkopf.
0: Ähm, hast du irgendjemand, der, mit dem du dann so darüber reden kannst? Ich meine, es gibt auch so Sportpsychologen, wo du dann dir irgendeinen Rat holst, genau für so eine Situation jetzt, die du gerade beschreibst.
1: Ich habe eigentlich dann immer gar keine Lust, mit Leuten zu reden, die in einem Geschehen mit drin sind. Dann ja. rede ich irgendwie eher so mit ein paar Freunden drüber oder okay. die sich jetzt nicht regelmäßig mit den Weltcups befassen, mhm. einfach um eine andere Sicht zu bekommen.
0: Und hat dir das jetzt irgendwie auch geholfen in letzter Zeit?
1: Also eigentlich alle, mit denen ich rede, meinen, das äh, unterstützen mich immer sehr viel und reden mir gut zu und das hilft auf jeden Fall und... Ja, es ist ist ein recht heikles Thema, würde ich mal sagen, ja. weil... Die anderen, mit denen ich dann rede, sind nicht in dem Thema so drin wie, wie ich und sehen nicht, woran es gelegen hat oder was gerade nicht so passt und versuchen einem gut zuzureden, das tut gut. Aber auf der anderen Seite weiß man auch, dass es jetzt halt ein Ratschlag ist, den man nicht immer ernst nehmen kann, ja. weil, weil sie halt nicht in der Materie so drin sind. Aber es ist halt einfach gut, mit anderen Leuten drüber zu reden, irgendwie mal wieder in einem anderen Umfeld zu sein, nicht diesen Stress um sich rum zu haben, mhm. das tut mir dann immer recht gut. Okay, ja.
0: ich würde natürlich auf das Thema Wettkampf noch genauer gleich mit dir eingehen wollen. Aber es geht auch darum, dich erstmal kennenzulernen, dich und deine Kletterbiografie. Ich habe ja gelesen, was ich spannend finde, du bist aus einer Klettererfamilie, dein Vater war auch Nationaltrainer im Liedklettern, du bist auch quasi mit Klettern und am Felsen groß geworden. Hast dann aber auch mal eine Phase in deiner Jugend gehabt, ich weiß nicht, ob das so die rebellische Jugendphase war, wo du dann einfach mal gar keinen Bock mehr auf Klettern hast, hattest und hast es dann wieder neu entdeckt. Ja. ja, kann man das so beschreiben?
1: Ja, das kann man echt so beschreiben. <lacht> wie also. ist das
0: gewesen? Also wie ist sozusagen dein zweiter Weg zum Klettern gewesen? Wie ist es dazu gekommen, dass es halt wirklich so eine große Leidenschaft für dich dann auch wurde?
1: Also ich habe so früh angefangen wie fast kein anderer, glaube ich. Also mhm. ich habe irgendwie mit vier Jahren, sobald ich so ein bisschen stehen konnte, habe ich angefangen zu klettern und wurde halt von meinem Vater mitgenommen. Mhm. Ich hatte auch so einen winzig kleinen Kindergurt, also so einen der ersten Kindergurte, die es eigentlich gibt auf ja. der Welt und hatte Prototyp-Kinderkletterschuhe. Da gab es noch gar keine Kinderkletterschuhe. Mhm. Und das ging dann so bis Zehn, elf Jahre bin ich halt immer mitgekommen und es gab halt eigentlich keine andere Freizeitbeschäftigung, yeah. weil ich halt einfach mitgenommen wurde und hatte einfach keine Lust mehr. Und dann habe ich alles andere gemacht. Zeitlang habe ich Tischtennis gespielt, eine Zeitlang Fußball, da schäme ich mich fast dafür. Oh Gott. Ja, ja und dann wurde ich halt mal wieder von meinem Vater mitgenommen und er war ja Trainer zu der Zeit und hat viele starke Leute trainiert und ich habe einfach so aus Spaß ein bisschen mitgeklettert oder mitgebouldert und hatte irgendwie drei Jahre nichts gemacht und ich will jetzt nicht sagen, ich war fast genauso gut, aber ich habe gemerkt, hey, ich habe überhaupt nichts gemacht und habe da jetzt nicht schlecht ausgesehen und dann dachte ich so, ja, mal wieder ein bisschen mehr probieren mhm. und dann war eigentlich so dieses Umfeld einfach, dass man so ein paar starke Kids hatte und ich gemerkt habe, dass ich sehr talentiert bin, weil ich... Lange nichts gemacht habe, aber trotzdem echt gut mithalten kann mit denen. Und dann habe ich irgendwie wieder so entdeckt, okay, Klettern macht eigentlich Spaß und habe wieder angefangen mit Klettern und auch so jetzt nicht mega viel trainiert, aber schon ein bisschen den Fokus auf Leistungserhöhung gehabt. Ja. Das hat sich dann so ein bisschen weitergespielt, aber ich habe nicht wirklich viele Wettkämpfe gemacht. Also ich habe so ein paar Jugendcups mitgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe einen von den Deutschlandcups mitgemacht, aber sonst nur auf Bayern-Ebene. Und dann mit 16 habe ich gar keine Wettkämpfe mehr gemacht, weil es in der Jugend war auch alles ein bisschen anders. Irgendwie. Ich habe, war nicht so ganz ehrgeizig, habe nicht so viel rein investiert vom Training her wie andere und war dann immer so recht unglücklich, dass ich nie irgendwo ins Finale reingekommen bin. Dann wurde man halt auch nie zu den Deutschland-Cups oder zu irgendwas anderem zugelassen. So auf Bayern-Ebene macht es halt eigentlich keinen Spaß. Also mir hat es keinen Spaß gemacht. Mhm. Dann habe ich einfach keine Wettkämpfe gemacht, habe aber wirklich viel weiter trainiert einfach, weil dann auch so um mich, um mich rum, ich hatte ein paar starke Leute, mit denen ich trainiert habe. Ich würde sogar sagen, physisch manchmal sogar stärker als ich. Und das hat mir eigentlich viel geholfen, weil ich immer so technisch gar nicht so schlecht war, aber physisch nicht so viel mhm. Kraft hatte und habe einfach weiter trainiert. Und dann habe ich wieder so bei so Fun-Wettkämpfen mitgemacht. Ja. Und dann war irgendwann mal, was war denn das? Ah, Hard Moves, genau. Hard Moves war dann so einer von den fun wo ich mitgemacht habe. Und da ging es ja zu, zum Teil sogar auf internationales Niveau, weil da auch Schweizer und Österreicher so ja. mitgemacht haben. Und dann war ich im Einstein-Ulm dabei. Das ist ja immer so Halle gegen Halle. Da bin ich halt für das Team vom Einstein-Ulm angetreten. Und dann gab es diesen Hallenentscheid. Es war irgendwie, ich weiß nicht mehr, welche andere Halle es war. Auf jeden Fall Einstein-Ulm, die Halle von den Schweizern, also das ganze Schweizer Team hat als eine Halle angetreten und dann noch eine andere Halle und die weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich da richtig stark war an dem Tag. Ich war der Beste, ich hatte alle Bowler gemacht und da waren welche vom Schweizer Nationalkader, jetzt keine unbekannten Leute, auch so Baptiste, mhm. Und Dann dachte ich so, ja okay, jetzt, wenn du schon internationale Kaderleute auf so einem fun schlägst, kannst du da auch noch mehr rein, im Mist. und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ja, das war dann also deine Motivation, wieder reinzustarten. Wie alt warst also so du, als du dann... in die
1: Wettkämpfe, ja genau. Das war die Motivation, ja. so richtig reinzustarten. Ah, da war ich schon ziemlich alt. 20, 21? Ja.
0: Mhm.
1: Also aus der Jugend schon raus im ja. Prinzip, ja
0: wie hat sich das denn entwickelt, jetzt hin bis äh, zum Nationalkader? Also hast du noch mehr trainiert?
1: Ich habe immer noch mehr trainiert, das kann man auf jeden Fall sagen und auch einfach effizienter. Also mhm. ich habe halt auch einen recht guten Background, mein Vater war acht Jahre Nationaltrainer, mhm. ich kenne Jan, kenne ich seit, seit er bei meinem Vater trainiert hat, also ja. über zehn Jahre. Ja. Da bekommt man schon sehr viel mit und ja. man, ich kenne einfach sehr viele Leute, so also Benny Hartmann, der Trainer von den Japanern mhm. und von allen habe ich mir einfach immer wieder Input geholt. Es war ja. nie so, ich habe zwar alleine trainiert, aber ich habe nie irgendwie in meiner Welt gelebt, ich habe immer von überall Input gehabt, mhm. sei das heißt es von meinem Vater, von starken Athleten, eigentlich hauptsächlich von starken Athleten, Chris Hanke, da habe ich mir immer Input geholt und habe dann trainiert und habe geschaut, was sich verändert hat, was hilft, was nicht, das was, ich, was mir geholfen hat, habe ich weitergemacht mhm. oder probiert, was in die Richtung geht und das, wo ich gemerkt habe, okay, es bringt jetzt nicht so viel oder ich habe keinen wirklichen Effekt daraus gesehen, das habe ich dann einfach wieder weggelassen.
0: Mhm. Und was ist das,
1: was ist es, was dir hilft? Ja, ist ja recht schwierig beim Krafttraining zu sagen, okay, mhm. was hat jetzt halt wirklich geholfen. Aber ja. ich habe dann schon so gesehen, bei manchen Bouldern, wenn ich eine Schwäche hatte, sei es reine Fingerkraft gewesen, dann habe ich natürlich so mit den anderen Athleten geredet, was machen sie für, für Übungen für Fingerkraft oder was so ihre Ansicht daran ist. Und dann, mein Vater hat ja auch immer eine Ansicht gehabt, weil er Trainer war. Und dann habe ich so die paar Übungen, die ich bekommen habe, halt ausprobiert und habe mhm. dann schon gemerkt, bei welchen Übungen ich Fortschritte gemacht habe und bei welchen nicht.
0: Wie war denn dein Weg jetzt Richtung Nationalteam gewesen? Also welche Steps sind da noch dazwischen gewesen? Ja, ja ich wo, hab, Wie wurdest du entdeckt quasi?
1: Ja, ich Obwohl, einfach entdeckt noch mehr ist wahrscheinlich
0: bei dir nicht so schwer gewesen.
1: Ja, weiß nicht. So. Hat dann schon länger gedauert, bis ich dann wirklich drin war. Also es ja. war schon, habe schon viel gearbeitet dafür, muss ja. man auf jeden Fall sagen. Ich habe dann halt mehr Funwettkämpfe mitgemacht und vor allem habe dann so geschaut, wo wirklich die starken Leute mitmachen. Also es gab dann noch hier diese internationaler Frankenjura Cup. Irgendwie so, ich weiß mhm. nicht mehr genau, wie der Name war. Auf ja. jeden Fall war ich da dann auch im Finale. Und ich war der einzige im Finale, der eigentlich nichts Internationales gemacht hat oder nicht im Kader war. Also mhm. da waren die beiden Ruben, äh, beide, beide brüder mhm. dann war Jan Hoyer, Alexej Rupsow, Moritz Hans, glaube ich. Und ich, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob ich jemanden noch vergessen habe, Alex aberdung war auch noch dran. Ja. Und ich wurde dann eingeladen vom Maxi Klaus und auch vom Udo Neumann mhm. für mal so einen Lehrgang von der Nationalmannschaft. Genau, beim Maxi kenne ich auch schon ewig, also er kennt mich halt seit ich ein Kind war im Prinzip. Und er weiß auch, dass ich, das muss man auch sagen, in der Jugend habe ich eigentlich viel mehr Lied gemacht. ja also wo ich angefangen habe mit dem Klettern, war Bouldern eigentlich nicht so wie jetzt. Da war Bouldern ein kleiner Boulderraum, ja. wo man trainiert hat, dass man stark wird fürs Lied und das ja, war's. Genau. Als ich so gerade in der Jugend war, hat sich das verändert. Da ist dann so Boulderwelt und so gekommen. Also wirklich, dass es eine reine Boulderhalle gibt. Mhm. Das gab es ja davor eigentlich nicht wirklich. Ja. Und Maxi wusste eben auch, dass ich recht gut im Lied bin. Mhm. und hat mich dann auch für so einen Lehrgang mal eingeladen und Udo Neumann dann auch und bei dem ersten Boulder-Lehrgang habe ich mich direkt verletzt. Oh. Da bin ich unglücklich gestürzt und bin auf dem Ellbogen gefallen und hatte das Band angerissen. Muskel irgendwie ein bisschen was gerissen, aber es dauert eh nicht so lange wie das Band. Also eigentlich war nur das Band schlimm. Ja. Und dann musste ich ein halbes Jahr Pause machen. Und da hat mir das Wettkampfsystem dann richtig geschadet, weil ich mich im Frühjahr verletzt habe und dann konnte ich als also ich konnte nicht auf die Süddeutsche gehen. Und als Nicht-Kaderathlet wurde ich dann auch nicht zur Deutschen zugelassen, weil man nur über die Süddeutsche zur Deutschen kommt. Mhm. Und es gab eigentlich nur die beiden Wettkämpfe. Es gab Süddeutsche und Deutsche Meisterschaft. Ja. Und das war alles, was es national gab. Und habe dann entschieden, ich mache halt am Ende vom Jahr ist immer Lied, dass ich Lied halt noch mitmache, dass ich in dem Jahr wenigstens irgendwelche Wettkämpfe gemacht habe, weil ich mhm. ja eh sehr wenig Wettkampferfahrung habe. Ja. Und dann habe ich die Süddeutsche Lied gewonnen. Das war mein erster Lead-Wettkampf seit, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren oder mhm. so. Und dann wurde ich eben daraufhin zur Deutschen zugelassen. Und bei der Deutschen habe ich den unglücklichen neunten Platz erwischt. Das ist der, <lacht> wo nicht ins Finale kommt. Ja. Und das war das Wettkampfjahr 2017. Daraufhin wurde ich halt dann natürlich auch für die Lehrgänge 2018 eingeladen, weil auch obwohl ich mich da verletzt habe, die haben, man hat schon gesehen, dass ich da auf jeden Fall mhm. dazugehören kann. Da bin ich dann so wirklich eigentlich reingekommen, weil 2018 bei den Lehrgängen war ich jetzt nicht so mega gut, aber ich war im guten Mittelfeld dabei und es gab zwei Wettkämpfe, die als Nominierungen hergenommen wurden. Das war einmal das Quiff in England mhm. und einmal das Studio Blockmasters. Ja. Und ich war bei beiden Wettkämpfen, bin ich mit dem Team mitgekommen, war dabei und war bei beiden im Halbfinale und dann durfte ich eben auch meine ersten Weltcup starten. Mhm. Ja. Wie
0: war das für dich, zum ersten Mal auf so einer Weltcup-Bühne zu stehen?
1: Ja, Weltcup-Bühne war ich weniger nervös als bei den Wettkämpfen davor irgendwie. Weil man muss dazu sagen, das war mein, mein erster richtiger internationaler Wettkampf, war das Quiff mhm. und das war ein, ist ja ein ganz anderes Format. Das ist so, man hat nur drei Versuche in der Quali ja. für einen Boulder. So druckmäßig ist es ein bisschen krasser, finde ich, weil man in jeden Go viel mehr reinstecken muss. Ja, und weil die Boulder auch relativ leicht sind. Also wenn man halt so, so rausfliegt, man hat dann... Nicht so viele Versuche und mhm. musste dann auch sofort machen. Deswegen war ich da wesentlich nervöser. Und auf der Weltcup-Bühne war es dann, da war ich überraschend entspannt. Also wirklich überraschend entspannt. Mein mhm. erster Weltcup war ich entspannter als bei manchen nationalen Wettkämpfen. Mhm. Ja. Da war der erste Boulder auch so eine richtig räudige Platte, wo viele, sehr viele Versuche gebraucht haben, weil man so rüberbalancieren musste. Mhm. Und das ist ja gerade, wenn man nervös ist, das Schlimmste im Prinzip. Ja. Und den habe ich echt souverän geflasht. Und da war ich selber überrascht eigentlich, wie, wie gelassen ich war. Ja. Das
0: ist witzig, du erinnerst dich noch sehr genau an den ersten Bull, an den im ersten, ersten Bull erinnere ich mich auf
1: jeden Fall. Das war auch so das Highlight. Ja. Ja, das hat mir auf jeden Fall Motivation gegeben. Ja. Ja.
0: Wie ist denn das generell, so, so ein Ablauf in so einem Semifinale oder Finale? Ich weiß ja auch von Routenschraubern, dass es schon immer so ein Kniff ist, dass du zum Beispiel so eine... Balance Route ganz am Anfang hast, wo du halt so sehr genau arbeiten musst, so was dich natürlich sehr herausfordert, weil du sehr aufgeregt bist am Anfang. Ähm, wie würde dann eigentlich ein optimaler Ablauf sein von, von verschiedenen Boulder-Typen, Boulder-Stilen, damit du zum Beispiel cool durch ein Finale kommen würdest? Dass ich cool durch ein Finale? Ja. Boah,
1: Finale? <lacht> also was mir wirklich liegt und das ist mir so in den letzten drei Jahren aufgefallen, also ich habe wirklich lange gebraucht, überhaupt mal so zu kapieren, was ist eigentlich meine Stärke, da mhm. habe ich echt oft drüber nachgedacht, weil ich konnte es nie wirklich sagen, manchmal kriege ich die Platten echt gut hin, wo, yeah. wo sich andere schwer tun, manchmal kriege ich es gar nicht hin, manchmal kriege ich steile Sachen gut hin, wo mhm. sich andere schwer tun, manchmal kriege ich das gar nicht hin, also ja. es und ich habe irgendwann mal so gemerkt, ja, so dieses Zwischending ist eigentlich wirklich mehr meins, was auch mehr was dem... Was ist das Zwischending? Das Zwischending ist, es ist nicht zu technisch, dass man sich gar keinen Fehler erlauben mhm. kann, aber es ist auch nicht zu physisch, dass man alles über Kraft lösen muss. Mhm. Also, dass man die Technik wirklich noch braucht, um hochzukommen, mhm. also, dass sie relevant ist, aber nicht so technisch, dass man es nur über Technik machen kann. Mhm. Und das ist dann mehr so eigentlich der Lead-Style, würde ich sagen. Mhm. Weil beim Lead-Style ist es halt immer so anhaltend ein bisschen schwer und die Technik macht aus, dass man wenig Kraft braucht, deswegen braucht man die Technik und es ist halt, es ist nie so, dass man nur über die Füße die, die Route hochbekommt. Ja. Man muss die Technik dazu haben.
0: Aber es ist ja auch klar, wenn du mehr vom Liedklettern natürlich kommst, dass dir das dann auf eine Art steht, ne?
1: Ja, genau. und Also solche Boulder gibt es schon teilweise. Das ist halt so dieses halbsteile, nicht dieses brutale 45er-Dach, ja. Und auch nicht diese krasse Platte, das ist mehr so dieses Halbsteile mit so Griffen, wo man ein bisschen mehr dranbleiben muss. Nicht so ein gewaltiger Zug, sondern so ein paar Züge am Stück.
0: Ja. Wenn man damit reinstarten würde in, in die Runde, wäre es cool für dich, weil du dann gleich. Äh, Wenn man mit sowas startet, hast. das liegt
1: mir wirklich. Also da ja. würde ich echt sagen, okay, da würde ich gut in den Wettkampf reinkommen. Ja. Ja. Dann wäre ich auf jeden Fall positiv eingestimmt. Ja.
0: <lacht> was darf dann kommen?
1: Was dann kommen darf, dann darf alles kommen, weil es muss auch alles kommen. Also meine ja. Ansicht ist, dass man nicht irgendwie drei Deines ins äh, Finale reinschaut, sondern alles abliefert. Ja. Also dann darf auch eine Platte kommen, es darf ein Sprung kommen, es darf auch noch was Physis Physisches kommen. Also ja. Da bin ich dann offen.
0: Okay, ja. also wissen wir schon mal, was du für ein Typ bist sozusagen im Wettkampf. Noch eine andere Frage, äh, das interessiert auch sehr viele Hörer, ist, wie du das schaffst, so einen Hochleistungssport in dein Leben zu integrieren. Also was machst du sonst nebenbei? Studierst du? Wie funktioniert das? Kriegst du irgendeine Form von Förderung oder Sponsorings?
1: Ja, also wo ich noch nicht im Kader drin war, habe ich nebenzu BWL studiert in Kempten. Also ich komme aus dem Allgäu und ich muss sagen, ich war nicht so ganz hinterm Studium daher. Ich wollte dann unbedingt irgendwann mal in den Kader und dann hat sich auch eine neue Möglichkeit aufgetan. Seit letztem Jahr gibt es die Förderung von der Bayerischen Polizei. Mhm. Also die haben so verschiedene olympische Sportarten im Programm mhm. und es ist so ähnlich wie bei der Sportfördergruppe von der Bundeswehr, nur dass man nebenzu noch die Ausbildung für die Bayerische Polizei macht. Oh. Genau, und das ist halt ganz neu aufgenommen worden, Sportklettern, weil es eben olympisch wird. Und da habe ich mich dann drauf beworben. Und da wurde ich dann als erster eben jetzt halt auch angenommen und hm. bin seit September 2018 bin ich bei der Bayerischen Polizei im Spitzensport, also in der Sportförderung. Und ja. was,
0: also was bedeutet das für dich dann noch?
1: Ja, es bedeutet für mich, ich habe halt im ich habe vier Monate, wo ich die Ausbildung mache, also da macht man immer so ein halbes Jahr verkürzt auf vier Monate von der Ausbildung und dann wird man freigestellt für die Wettkampfsaison mhm. Das heißt, dass man halt für die Wettkämpfe freigestellt wird und trotzdem noch sein Gehalt bekommt. Mhm. Und dann wieder im Winter, wo eigentlich die Trainingsphase ist, wo keine Wettkämpfe sind, ähm, die nächste Phase von der, von der Ausbildung macht. Mhm. Dafür dauert die Ausbildung recht lange, ja. aber man hat eigentlich alles, was man braucht, dass man für den Wettkampf vorbereitet ist.
0: Mhm. Wie lange dauert die Ausbildung?
1: Viereinhalb Jahre.
0: Ja. Okay, ja, ist ja sehr praktisch und cool. Du bist der Erste, ja, es der es macht. Gibt es jetzt auch noch jemand anderen, der auch diese Förderung hat?
1: Also ich bin halt der Erste vom Sportklettern ja. der das macht. Da gibt es ja viele andere Sportarten. Mhm. Ja, es haben sich viele überlegt. Das Problem ist, bei, es ist, erstens es ist es die bayerische Polizei. Also es ist jetzt nicht bundesländerübergreifend. Man muss halt auch ziemlich viele Voraussetzungen erfüllen. Also so gesundheitlich, man muss so, ein, so eine ärztliche Untersuchung machen. Und wenn man halt zum Beispiel... Augenproblem hat, dann wird man halt deswegen nicht genommen. Also es sind halt recht viele Faktoren, wo man alle erfüllen muss, dass man wirklich mhm. aufgenommen wird. Also es haben sich schon ein paar aus dem Kader auch überlegt, aber es ist halt nicht so einfach. Mhm. Ja. Und viele wollen aber auch zur Sportfördergruppe von der Bundeswehr. Ja. Ja.
0: Okay, also das ist natürlich spannend. So, ne? Dann hast du eigentlich schon eine gute Möglichkeit, dich halt auch in einigen Phasen sehr gut darauf konzentrieren zu können, auf den Sport, den du machen möchtest.
1: Ja, das ist jetzt halt erst seit Mitte... 2018 mhm. so, ja, davor war es dann, ja, man kriegt schon unter einen Hut, ist jetzt nicht so, dass es nicht geht, aber wenn es dann wirklich um die Weltcups geht, also jetzt halt so ganz vorne, dann glaube ich, dass man nicht viel mehr nebenzu machen kann, mhm. also gerade jetzt hat, wo es auf Olympia hingeht, man merkt einfach, wie jeder jedes Jahr nochmal eine Schippe drauflegt, mhm. also das Niveau wird einfach immer noch höher und dann kann man, glaube ich, nebenzu kein Beruf mehr machen, ja.
0: ja. Also wenn du wirklich Olympia irgendwie auch als Ziel hättest, ja. dann äh, würde zeitmäßig für dich gar nicht funktionieren im Moment.
1: Ich glaube kaum, dass man nebenzu irgendwie eine Ausbildung machen könnte oder mhm. jetzt hat fünfmal die Woche arbeiten gehen kann, wenn man wirklich als Ziel Olympia mhm. hat. Also gerade durch das Combined-Format mit drei Disziplinen mhm. ist das Trainingspensum halt schon immens. Mhm. Ja.
0: Wie sieht denn so ungefähr eine Woche bei dir eigentlich aus? Oder falls man das überhaupt sagen kann, falls es so eine typische Woche gibt, also wie viel trainierst du so aufgeteilt in auch so wirklich Klettertraining, vielleicht auch anderes Training, Ausgleichstraining, was machst du da?
1: Ja, die Wochen sind sehr unterschiedlich. Ich kann mal so eine Woche rausnehmen, wo ich bei der Polizei in der Ausbildung war, weil dann hatte ich immer auch die, die Schulphase. Polizei geht los, der Unterricht um 7 Uhr in der Früh. Teilweise bin ich um 6 Uhr aufgestanden, damit ich in der Früh noch eine Stunde dehne oder so eine Dreiviertelstunde dehne und dann Genau, und dann war Unterricht so bis Mittag oder Nachmittag. Fangen beim Montag an, dann habe ich Nachmittag sicherlich zwei bis drei Stunden trainiert. Die Inhalte waren immer so ein bisschen unterschiedlich, wann ich was trainiert habe. Ähm, wenn ich hier laufen Sie ab
0: und zu mal so ein paar Kids durch. Wer, wer, wer sich wundert über die äh, Geräusche, ja. Kids mit äh, Kletterschuhen, deshalb ist das so, vielleicht ein bisschen laut zu hören. Erzähl ja. weiter.
1: Ja, wenn ich Montag angefangen habe, dann habe ich zum Beispiel mit Krafttraining da in der Turnhalle angefangen. Da war es eine Turnhalle, die ist recht nah, so zwei Minuten von der Unterkunft und da ist halt so Klimmzugstange und alles mögliche an Kraftgeräten mhm. Bisschen Bank ziehen, Bank drücken, einarmige Klimmzüge. Einfach ein bisschen Oberkörperstärke mhm. auftrainieren, genau. Und dann Dienstag haben wir immer später erst Unterricht. Das heißt, ich bin trotzdem recht früh aufgestanden, damit ich in der Früh nach ähm, München reinfahren kann. Im Einstein in der Früh haben wir dann zusammen mit dem Kader trainiert. Da waren die Trainingsinhalte auch immer teilweise unterschiedlich. Also halt normales Aufwärmprogramm. Das ist bei dem einen länger, beim anderen weniger lang. Mittlerweile ist es bei mir immer länger geworden. bin jetzt schon sicherlich bei einer Stunde oder ja, bei kurz ist es dann eine Dreiviertelstunde zum mhm. Aufwärmen. Und dann entweder an die 45er-Wand, irgendwie Systemboulder oder schwer -Boulder definiert oder hoch ans Campusboard. Und wenn ich dann so zwei Tage hatte, die ziemlich stark auf dem Oberkörper und auf die Füße gegangen sind, dann habe ich Mittwoch nachmittag mehr so also für mich ist ein Ruhetag zum Beispiel Spannungstraining. Wenn ich nur den Bauch trainiere und nur so, so mit eigenem Körpergewicht trainiere mhm. und an der Matte bin, und jetzt nicht irgendwie an der Klimmzug also auf einer Matte liege und nicht an der Klimmzugstange, dann ist das für mich ein Ruhetag. Auch ja. wenn ich da eine Stunde oder, eine, oder eineinhalb Stunden schon viel mache und es mhm. auch anstrengend ist, ist es dann eher so, okay, ich habe einen anderen Körperteil trainiert und das ist ja dann auch alles, was ich an dem Tag gemacht habe. Ja. Dann Donnerstag haben wir in der Früh auch immer erst später... Unterricht, das heißt ich bin in der Früh nach München reingefahren zum OSP, Olympiastützpunkt und da ist ja auch der Kraftraum, da haben wir vormittags immer dasselbe Programm wie montags eigentlich gemacht, also Bank ziehen, Bank drücken, solche Sachen, mhm. ja. Und dann übers Wochenende über ist immer, war jeder sel sich selber überlassen, mhm. da habe ich dann immer freigestaltet, wo ich gedacht habe, das bringt mir am meisten, also was so meine Schwächen sind. 2018 habe ich gemerkt, dass meine Schwächen eigentlich mehr so die Koordinationsboulder oder so alles ist, wo man ziemlich präzise sein mhm. muss ja und auch schnell reagieren muss, also so, so Weiterleiterzüge oder irgendwie sowas. Ja. Das habe ich gemerkt, wo das ist mir immer mega schwer gefallen, weil ich halt so mehr vom Lied einfach rechts, links festhalten und immer den nächsten Griff nehmen ja. komme. Deswegen habe ich das dann immer sehr viel selber trainiert, also sehr und dann, war für mich immer das Beste, einfach die Hallen so viel wie möglich abwechseln. Ich bin nach Augsburg gefahren ins Landesleistungszentrum, ich war in der Boulderwelt, ich war bei mir im Allgäu, da haben wir auch drei Hallen und dann habe ich einfach so viel abgewechselt wie möglich und habe dann halt auch immer so geschaut, okay, wenn ich Donnerstag schon Oberkörperkraft so gemacht habe, dann habe ich am Freitag probiert, die, die technischen Sachen zu machen, also so Sprünge, wo man nicht einfach nur zuballern muss, sondern wo man einfach präzise sein muss. Mhm. Also wo es nicht so auf die Kraft drauf ankommt und dann so ein bisschen so auf den Platten ein Toe-Catch oder irgendwie sowas machen. Also wo, wo man eigentlich nicht wirklich viel Kraft braucht, sondern wo man einfach geschickt sein muss. Und dann habe ich am Samstag geschaut, okay, jetzt hat, habe ich einen Tag davor eigentlich nicht viel vom, vom Kraftpensum gemacht. Dann gehe ich an die 45er oder eine Definierwand oder eine Holzwand und mache da ein paar schwere Boulder so habe ich eigentlich mein Training meistens aufgebaut, immer geschaut, dass ich nicht zu viele harte Tage in Folge habe, aber auch geschaut, dass ich wirklich mal wieder die technischen Einheiten reinbringe, weil ich wusste, ich kann noch so viel Einarmige trainieren, aber deswegen werde ich nicht irgendwo in den Halbfinale kommen oder in deswegen werde ich jetzt halt nicht tausendmal besser, weil so bin ich zwar in den Kader reingekommen, weil ich mega stark war. Also ich habe, wo ich selber trainiert habe, habe ich fast nur immer das Kraftzeug trainiert mhm. und habe sehr viel am Campus Sport trainiert. Aber wo ich dann so bei den Lehrgängen dabei war, wurden immer Boulder abgefragt, wo man halt eben technisch sehr mhm. stark sein muss oder wo man eine Koordinationssache hatte. Und da hatte ich dann immer die größten Probleme. Und dann habe ich gesehen, okay, ich kann zwar noch stärker werden, aber deswegen schaffe ich die Boulder auch nicht. Mhm. Deswegen habe ich das recht viel dann selber trainiert.
0: Ja, super. Sehr guter Einblick so in so eine Woche. Und du hast gerade gesagt, ein Rest Day ist dann für dich, wo du ein Tag, wo du dann aber trotzdem irgendwie eine Stunde äh, trainierst. Was machst du an einem Tag, wenn du mal wirklich nichts machst?
1: Also. Ja, das gibt's nicht. Ich weiß nicht, ich, ich kriege keinen Tag hin, wo ich nicht zumindest eine Stunde irgendwie ein bisschen Yoga oder irgendwas in die Richtung mache, wo ich mich bewege. Hm. Ich fühle mich dann eigentlich auch schlecht. Dann schäme ich mich eigentlich schon fast. Deswegen... Ja.
0: Ja, ich meine, ich kann es auch verstehen. Also ich merke halt einfach so, es das geht mir nicht gut, wenn ich mich nicht bewege. Bei dir sind es wahrscheinlich noch andere irgendwie Beweggründe, weil wenn du dann im Nationalteam bist, so, ne, dann möchtest du dich ja auch verbessern. Dann ist es ja auch so ein, so ein Druck, der vielleicht von außen noch ein bisschen kommt oder kommt das alles eher von innen bei dir?
1: Ja, auf der einen Seite so ein bisschen, aber gar nicht so viel. Ich habe dann auch so das Gefühl, wenn ich jetzt halt gar nichts mache, dann erhole ich mich auch nicht unbedingt besser. Mhm. Ich habe dann schon so das Gefühl, okay, gerade so ein bisschen diese Anspannung, so eine halbe Stunde oder Stunde für den Körper hilft eigentlich, dass er besser regeneriert, als wenn man einfach nur rumsitzt oder eben nichts macht. Ja.
0: Ey, aber es gibt doch auch die Theorien, dass man sagt, dass man wirklich mal eine komplette Woche aussetzen sollte, dass das auch für die Regeneration wichtig ist. Machst du das jemals?
1: Naja, man hat ja auch <lacht> mal irgendeine Verletzung und dann hat man ja seine Woche, wo man...
0: Ah, das willst du ja eigentlich nicht. Das willst du schon gerne selber steuern. Ja, ich steuern. weiß, aber... <lacht>
1: Aber das ist so echt meine Ansicht. Also wenn es halt mal, das gönne ich mir dann schon, wenn ich merke, okay, die, die Schulter zieht jetzt wirklich und ich kann halt, wenn ich mich irgendwo hinhänge und normale Klimmzüge mache, dann mhm. tut es ein bisschen weh in der mhm. Schulter, dann denke ich mir so, okay, dann mach halt jetzt mal Pause. Ja. Und das ist dann auch wirklich meine Pause. Also das Pause. ist
0: eher so, dein Körper muss dir das schon sagen.
1: Ja, genau. Also ich sehe es schon so, wenn ich merke, okay, es fängt so zum ziehen an und so und es ist jetzt wirklich nicht gut, weiter zu trainieren, mhm. dann lasse ich es auch wirklich sein. Aber wenn ich mich fit fühle und alles in Ordnung ist, dann sehe ich es eigentlich nicht ein, dass ich jetzt einfach gar nichts mache einen Tag. Ja.
0: Okay, ja, sehr interessant. Ähm, ja, gerne so <lacht> detailliert weiter. So, ich würde jetzt gerne so in das Thema ähm, Wettkampfvorbereitung noch reingehen. Wie verändert sich dein Training tatsächlich dann, wenn es auf einen Wettkampf zugeht? Machst du nochmal irgendwas anders?
1: Ich muss leider sagen, ich glaube, ich mache dann immer zu wenig. Ich habe dann immer so das Gefühl, wenn ich jetzt halt zu viel mache, dann bin ich nicht ausgeru ausgeruht beim Wettkampf und dann muss man auch immer so ein bisschen auf die Haut aufpassen und das glaube ich, war manchmal gar nicht so gut, dass man weniger macht. Mhm. So, wenn ich die nationalen Wettkämpfe hernehme, auf die nationalen Wettkämpfe fahre ich manchmal teilweise hin, ohne großartig Pause zu machen. Und dann mache ich irgendwie einen Tagpause und trainiere am Donnerstag davor irgendwie noch so, als wäre es ein ganz normaler Trainingstag, weil ich mir denke, okay, das ist jetzt nicht es zählt jetzt nicht mega viel. Es ist zwar cool, wenn man da gewinnt, aber es ist jetzt nicht das, worauf ich hintrainiert habe. Und dann trainiere ich, am, wenn am Samstag der Wettkampf ist, trainiere ich am Donnerstag noch Vollgas und mache mhm. halt Freitag Pause. Und dann habe ich teilweise, fühle mich bei den Wettkämpfen tausendmal besser, wie wenn ich irgendwie bei einem Weltcup jetzt halt irgendwie schon anfange, am Mittwoch ein bisschen runterzufahren und langsamer zu tun, nur damit man am Samstag dann voll erholt ist. Mhm. Ich habe dann so das Gefühl, es kommt, geht so ein bisschen die Spannung raus aus dem Körper, und klar, man tut ja nochmal aktivieren am Donnerstag oder am Freitag sogar noch, aber ich habe so das Gefühl, es fehlt das Training. also mhm. Ich bin auch jemand, also ich mache recht lange Trainingsumfänge. Wenn ich selber trainiere, trainiere ich drei Stunden plus fast immer. Mhm. Und viele sind ja der Ansicht, dass so kurze Einheiten und dafür mehrere Einheiten besser sind. Aber ich glaube, das ist auch echt typabhängig. Dadurch, dass ich halt schon so lange in dieser Sportart drin bin und halt auch schon sehr lange trainiert habe und halt so mein Training durchgezogen habe, mhm. ist es vielleicht für andere jetzt nicht ganz so gut. Aber ich kenne welche, die trainieren noch mehr Trainingsumfänge und für die funktioniert es auch super. Mhm. Deswegen glaube ich, dass ich eigentlich teilweise hätte noch ein bisschen mehr machen sollen vor dem Wettkampf, dass mir das eigentlich mehr gut getan hätte. Und das habe ich jetzt auch probiert, ein bisschen wieder zu ändern.
0: Wie hast du es denn jetzt diese Woche gemacht? vor München? Diese Woche?
1: Oh, ich war... Am Sonntag trainieren, am Montag trainieren, Dienstag habe ich so einen halben Ruhetag gemacht, wie ja. man es schön sagt. Mittwoch war ich trainieren und gestern habe ich nur halb trainiert, also nicht ganz, aber nur halb trainiert. Ja. ja. So Und heute? Hast du heute schon irgendwas gemacht? Heute habe ich noch nichts gemacht, aber ich habe schon eigentlich vor, dass ich noch am Abend irgendwie so... Nur ein bisschen was bewegt. Also das ist dann wirklich kein Training, das ist einfach so ein bisschen die Körperteile durchbewegen. Ja. ja.
0: Wo machst du das dann? Also gehst du dann eigentlich zum Trainieren in die Halle oder machst du zu Hause? Also oder? wenn ich
1: das jetzt seit heute Abend mache, das mache ich dann im Hotel. Ich habe ja. immer meine Yogamatte dabei und ah, ja, klar. die Schultern durchbewegen und so.
0: Ja. Mhm. Okay. Wie ist es denn mit den Teamtrainings vor so einem World Cup? Habt ihr da jetzt irgendwas Spezielles vorab gemacht?
1: Team-Trainings haben wir recht wenig. Wir haben ja mehr so die, also wir haben die stützpunkt -Trainings. Da gibt es ja einmal in München den Stützpunkt und einmal in Köln. Und dann haben wir die Lehrgänge. Und die Lehrgänge sind, die simulieren mehr so immer so eine Wettkampfsituation. Da haben wir dann eine Wettkampfrunde geschraubt und dann wird schon auch drauf geschaut, dass alles wie beim Wettkampf abläuft. Also mit dem Zeitintervall und allem Möglichen. Und jetzt direkt vor München hatten wir kein Teamtraining mehr, aber viele Athleten haben sich in den Hallen getroffen, um zusammen die wettkampf zu machen. Es wurde ja viel wettkampf geschraubt in verschiedenen Hallen. Also ja,
0: hier in der Einstein auch Genau, in
1: Einstein, in der Boulderwelt, in Nürnberg, im E4, mhm. in Stuttgart im Climax und dann ja. es gibt natürlich schon so eine WhatsApp-Gruppe, wo die Athleten schreiben, ich wann, bin da. wann wer wohin fährt ja. und dann sagt man so, ja okay, ich komme auch mit und ich glaube, das tut auch einfach gut, dass man mit den, also Natürlich tut es gut, mit den starken Leuten zusammen zu trainieren, aber direkt vor dem Wettkampf dann nochmal in die wettkampf mit den starken Leuten zu reinzugehen mhm. und auch nicht alleine reinzugehen, sondern ein paar andere Leute noch dabei zu haben, hat man ein bisschen mehr Druck, weil man natürlich dann schon da die
0: direkte Konkurrenz, ja, halt auch genau, die direkte merkt.
1: Konkurrenz hat ja. und nicht sich eine Blöße geben will. Ja. Das ist, glaube ich, so ganz wichtig. Ja.
0: Ja. Wie schwierig findest du das denn, in diesen Wettkampfmodus an sich reinzukommen, also äh, in dieses, dass du das in vier oder fünf Minuten schaffen musst und auch das, ähm, dieses, du gehst raus für einen Boulder, hast dann wieder eine ganz kurze Pause, wie schwer findest du das, dich an diesen Modus zu gewöhnen und was machst du, um dich zu gewöhnen?
1: An den Modus gewöhnen vom Physischen her war für mich eigentlich nicht so schlimm, weil ich allgemein immer viel zu wenig Pausen mache. Also wenn ich so in der Boulderhalle bin und trainieren gehe, ich mache einfach irgendwie meistens einen Boulder nach dem anderen. Das war einfach, wo ich in der Jugend war oder auch wo ich noch nicht so im Kader war, so habe ich einfach trainiert. Ich habe einfach einen schweren Boulder nach dem anderen gemacht. Ich mhm. habe da nicht wirklich drauf geschaut, wie viel Pause ich jetzt mache oder ja. irgendwas. Und ich habe halt eine recht gute Substanz. Also Substanz ist immer so, wie viel Pensum man an einer Einheit machen kann. Ich konnte halt einfach zwei bis drei Stunden jeden schweren Boulder hintereinander machen, wo halt dann so die anderen, womit wir trainiert haben, nach deutlich mehr Pausen ja. gemacht haben oder so. Und das hat mir immer ziemlich viel geholfen für einen Wettkampf. Also so von der Füße her, ja, okay, ich muss jetzt wieder ran sofort. Das war nie so schlimm. Für mich war mehr so diese Pause dann so schlimm vom, vom Kopf her, weil ich immer so dran gesessen bin. Und dann dachte ich mir so, oh, bei dem letzten Boulder, wenn man nicht gemacht hat so, mhm. was hat man jetzt falsch gemacht? Oder was habe ich verkackt? Oder hätte ich, hätte ich einen Hook machen können, dann doch noch hochkommen können? Ja. Und das ist eigentlich totales Gift immer gewesen oder ja. ist es auch, weil es bringt einem einfach nichts mehr. Man hat den Boulder nicht geschafft, der ist hinter einem und das sollte man einfach abhaken und sich auf den nächsten Boulder konzentrieren, was jetzt halt eigentlich als nächstes kommt. Mhm. Das war für mich immer wirklich schwierig. Ich war mal da gesessen und habe mir einen ziemlichen Kopf drüber gemacht, was gerade beim letzten Boulder abgelaufen ist, wobei das total irrelevant ist. Mhm. genau. Und das habe ich dann irgendwann mal so auch gemerkt, dass ich das mache. Also am Anfang ist mir das gar nie aufgefallen. Aber ich habe dann auch, also wir haben ja auch einen Sportpsychologen, mhm. mit dem habe ich so ein bisschen mal so einen Wettkampfablauf durchgesprochen. Und dann ist mir auch irgendwann mal aufgefallen, ich sitze in den Pausen fünf Minuten dran und denke drüber nach, was ich in den letzten Boulder falsch gemacht habe. Mhm. Oder sogar, wenn ich ihn geschafft habe, ob ich ihn leichter hätte machen können. Ach Gott. <lacht> genau, also. Und dann habe ich schon irgendwann mal so Strategie die Strategie war eigentlich im Prinzip, sich sobald, sobald man an sowas denkt, einfach nur ertappen. Das war eigentlich immer ja. ganz gut. Ich habe sofort gemerkt, wenn also ich jetzt drüber nachdenke. dass du selber nachdenk,
0: dir, der, dir darüber bewusst wirst, dass genau. du das gerade tust.
1: Genau. Und ich habe dann immer sofort gemerkt, wenn ich wieder drüber anfange nachzudenken, was im letzten Boulder lief, so, hey, du machst es gerade schon wieder, weg geht's damit. Mhm. So. Und das war dann eigentlich eine recht gute Lösung, ja.
0: Hast du jetzt was anderes, womit du dich dann im Kopf beschäftigen kannst?
1: Ich lege einfach den Fokus auf was anderes. Ich habe halt jetzt halt so von vornherein, wenn ich in den Wettkampf reingehe, okay, in der Pause lege ich den Fokus auf den nächsten Boulder, nicht auf der, wo gerade zurückliegt, sondern was, man schaut ja immer mal so auf der Matte nach links, was kommt als nächstes? Und dann kann man sich natürlich so einen Eindruck machen, okay, kommt jetzt was physisches oder was technisches? Und dann kann man in der Pause halt schon so dran sitzen, okay, physischer Boulder, was kommt auf mich zu? Habe ich schon mal sowas gemacht und so? Das ist mhm. meine Strategie. Ja.
0: Ja. Ach, Das wäre auch mal eine Frage gewesen, auf jeden Fall. So, ob man dann immer mal so ein bisschen links und rechts guckt. Du bist ja eigentlich fokussiert auf den Boulder, den du gerade machen möchtest, aber neben dir macht gerade jemand was.
1: Ja, ähm. in der Pause, also Einblick sollte man immer nach links werfen. Ja. Man sollte immer wissen, was als nächstes auf einen mhm. zukommt, finde ich. Das ist schon wichtig. Man muss jetzt nicht, ich schaue meistens nicht zu, was die anderen in dem Boulder machen. Eigentlich so gut wie nie. Das, finde ich, sollte man nicht unbedingt machen, aber man sollte auf jeden Fall wissen, was als nächstes auf einen zukommt, ob es mhm. jetzt technisch ist oder ob es was, was physisches ist. Mhm. Ja.
0: Und wie sehr beeinflusst dich der Blick dann aufs Ranking immer und äh, dieses Wissen, okay, der und der hat es schon geschafft, ich muss es jetzt auch schaffen? Ja.
1: In der Quali-Runde ist ja so, dass man das Ranking nicht wirklich sieht, außer mhm. man läuft jetzt irgendwie ganz nach hinten auf die Matte und schaut wirklich auf den Bildschirm oder probiert irgendwo was zu sehen. Deswegen in der Quali-Runde habe ich noch nie so wirklich irgendwo nachgeschaut, wo ich gerade stehe. Ja. Also meistens habe ich es ziemlich deutlich selber zu spüren bekommen, wo ich gerade stehe, mhm. weil ich schon gemerkt habe, okay, wenn ich einen leichten, also wenn der Boulder sich leicht angefühlt hat, aber ich habe ihn nicht geschafft, dann wusste ich schon, das ist nicht gut. Mhm. <lacht> ähm, deswegen musste ich da nie wirklich nachschauen. Also klar, man weiß ja nicht, genau auf welcher Platzierung man steht, aber man weiß ungefähr, in welchem Feld man sich gerade mhm. bewegt. Und das hat mir immer gereicht. Also ich war jetzt nie so, boah, bin ich jetzt auf Platz sechs oder acht? Das war für mich immer irrelevant. Mhm. Ich wusste, okay, wenn ich, ich habe den Boulder gerade nicht geschafft, jetzt bin ich gerade wahrscheinlich im Mittelfeld, weil dem ein paar andere mhm. ziemlich sicher gemacht haben. Ja. Ja.
0: Man kann, glaube ich, manchmal an der Reaktion des Publikums merken, wie gut oder schlecht man in dem Boulder gerade ist. Weil die, das Publikum hat zum Beispiel schon ein paar Leute vorher in dem Boulder gesehen, die es quasi nicht geschafft haben, über eine bestimmte ja. Stelle nicht hinausgekommen sind. Wenn du dann derjenige bist, der es schaffst, wirst du halt richtig krass gefeiert. So. Also wie sehr merkst du am Publikum, was eigentlich gerade passiert?
1: Das auf jeden Fall, aber nicht, nicht immer. Es kommt auch voll auf die Runde oder den Wettkampf drauf an. Ja. Es gibt so Runden, wo es fast gar keinen Top gibt und dann wird jeder angejubelt, der auch nur mhm. ein bisschen in Top-Nähe kommt, also nicht mal unbedingt toppt. Es gibt auch Runden, wo einfach viel zu viel getoppt wird und dann selbst, wenn man einen schweren Boulder toppt, der wirklich entscheidend ist, dann wird es gar nicht mal so angejubelt, wie jetzt in einer Runde, wo es eben viel schwerer mhm. ist. Deswegen, das ist nicht so. da finde ich es beim Lead viel extremer. Beim Lead kann man wirklich wissen, wo man gerade ja. ist, weil an der Stelle, wo noch niemand drüber gekommen ist, sind immer alle vom Publikum dabei. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich da eigentlich ganz genau, an welcher Stelle ich gerade bin beim Lied. Mhm. Und wenn niemand gejubelt hat, dann weiß ich auch, dass da mindestens einer drüber gekommen ist. Mhm. Beim dann ist es ein bisschen anders. Ja, ja spannend. Ja.
0: <lacht> Ansonsten, wie hilft dir das Publikum? Wie sehr lässt du das in deinen Kopf rein, was da im Publikum passiert? Hörst du, was direkt auch gerufen wird? Weißt du, wer was ruft?
1: Ich höre manchmal viel zu viel. Ich höre einzelne Stimmen raus, wo ich mir denke, hey, was? Die kenne ich. So, Man hört wirklich einzelne Stimmen aus dem Publikum raus und manchmal hat man dann sogar so im Boulder noch einen Gedanken darüber, dass man den gerade rausgehört hat. Mhm. Also das ist echt komisch, ja. Also beim Lied motiviert es extrem, weil Lied halt auch einfach mehr so dranbleiben ist. Beim Bouldern ist halt so, man macht einen Zug oder einen Sprung und man entweder man hebt ihn oder nicht. Und es mhm. ist nicht so dieses, okay, ich muss noch 10 cm mehr durchblockieren, mhm. um zum Griff zu kommen. Deswegen beim Lied hilft das Publikum mir einfach ein bisschen mehr. Mhm. Und beim Bouldern nicht ganz so, weil es mhm. nicht so dieses Dranbleiben-Format hat, ja.
0: Aber es ist witzig, dass du es hörst, weil äh, meine anderen Interviewgäste jetzt gerade meinten, sie hören das nicht so genau. Du sagst allerdings, du hörst es, ja. was, was auch mal sehr lustig war. Ich habe ja Janik Ruder letztes Jahr interviewt, er meinte, er hört immer seine Mutter.
1: Ja, ich höre auch. Also einzelne Stimmen höre ich immer. Keine Ahnung.
0: Ja, total witzig. Ähm, Nochmal äh, an den Anfang von so einem Wettkampftag. Wie startest du in den Tag rein, wenn du einen Wettkampf hast? Hast du irgendwelche Rituale, die dir helfen, dich ein bisschen zu beruhigen, dich auf das zu fokussieren, was jetzt heute passieren wird? Machst du bestimmte Dinge?
1: Ja, ich habe ich hab immer noch nicht viele Wettkämpfe gemacht, aber wo ich halt wirklich wenig Wettkämpfe gemacht habe, das war so letztes Jahr, 2018 am Anfang, da hatte ich dann schon so, boah, jetzt ist Wettkampftag und jetzt musst du schauen, dass du das und das frühstückst und halt so keine Ahnung, ausgeschlafen bist und alles Mögliche. Und dann irgendwann, ich bin mittlerweile von dem relativ weit weggegangen wieder. Ich dachte mhm. mir so, es ist genauso ein Tag wie jeder andere auch. Wenn du ins Training gehst, gehst du in dem Tag nicht anders ins Training als in dem. Und am Ende musst du den Wettkampf so nehmen wie wie ein Training, nur dass du einfach deine Leistung perfekt abliefern musst. Mhm. Und da hilft es nicht, irgendwie aus dem Tag was anderes zu machen mit irgendwelchen Ritualen oder keine Ahnung was. Du musst den Tag einfach als normalen Tag hernehmen. Normal aufstehen, mhm. das Frühstücken, was man immer frühstückt und dann ein bisschen gelassen an die Sache rangehen. Ja. Ah, interessant. Ja.
0: Weil Es ist ja bei vielen, also Sportlern generell wohl so, habe ich zumindest gehört oder gelesen, dass ihnen Rituale helfen, also wenn es nur ist, die Art, wie du dir den Schuh anziehst vorher. Ja,
1: das auf jeden Fall. Das hilft, aber ich finde, also ich habe es dann auch gemerkt, das hilft nur, wenn man es immer macht. Es hilft nichts irgendwie, wenn du einen Trainingstag hast und du stehst auf, isst dein Porridge und gehst dann zum Trainieren, dann beim Wettkampftag auf einmal aufzustehen und irgendwie fast nichts zu essen oder keine Ahnung, oder halt irgendwie ein anderes... Ding du musst machen. quasi
0: wie jeden Tag einfach genau, deine ganze Leistung machen wenn du dein Leistung Ritual
1: hast, dann musst du halt auch das machen, was du sonst im Training machst. Ja. Man kann Klar, im Training sitzt du auch dran und machst irgendwas, dass du, dass du dich jetzt fokussierst mhm. auf den Boulder. Ja. Aber das hilft eben nur, wenn du es im Training genauso machst wie im Wettkampf, weil dann mhm. machst du aus dem Wettkampf eine andere Situation und dann, dann wird es alles viel mehr stressig. Ah, ich verstehe.
0: Ja. Wie ist es generell so mit Stress? Jetzt vor so einem World Cup? Findest du das stressiger als einen Fun Cup oder versuchst du das dann auch irgendwie gleichwertig zu betrachten?
1: Das ist total unterschiedlich. Ich hatte schon Fun Cups, also wirklich Fun Cups oder Nationale, wo ich tausendmal mehr gestresst war als beim Weltcup, weil ich irgendwie so im Kopf hatte, eigentlich muss ich hier gewinnen, weil mhm. sonst sieht es ziemlich blöd aus, wenn ich hier überhaupt, also wenn ich nicht gewinne. Ja. Und das ist dann eigentlich so die stressigste Situation für mich überhaupt gewesen. Wenn ich bei dem Fun Cup ja. mitmache und jetzt hat, bin ich im Nationalteam, dann wird eigentlich erwartet, dass man dort gewinnt. Also das finde ich nochmal stressiger. Beim Weltcup ist so, ja, ich mache mir da sehr viel Stress auf jeden Fall, weil ich will performen, aber ich bin nicht in der Favoritenrolle. Also ich bin zwar auf jeden Fall stark und kann da auch vorne mal mit reinmischen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich souverän ins Halbfinale oder Finale kletter und das von mhm. mir erwartet wird. Ich mache mir genug Stress, dass ich das will, aber mhm. das ist zum Glück, glaube ich, noch nicht da, dass ich das, mhm. dass das schon erwartet wird. Ja.
0: Ja. ja, Interessant, sehr interessant. Die äh, mentale Komponente beim Klettern allgemein, natürlich auch bei Wettkämpfen, ist ja total wichtig. Ich bin selber auch immer sehr fasziniert davon, wie man sich selber pushen kann mit Gedanken. Ähm, in welchen Momenten merkst du das am meisten, dass du schaffst, dich mit deinen Gedanken wirklich zu beeinflussen und dich nochmal zu pushen?
1: Ich merke es im Training eigentlich am meisten. Es gibt so, gerade so an der Definierwand, wenn man anfängt, irgendeinen Boulder zu definieren, dann tut man so ein paar Griffe zusammensetzen und dann denkt man sich so, ja okay, der Zug könnte gehen. Dann probiert man ihn einmal aus und denkt so, ja okay, vielleicht geht er auch nicht. Dann probiert man nochmal aus und da ist man so ganz knapp, dass man nicht schafft. Und dann merkt man auch, okay, okay, er geht. Und dann geht man rein mit dem, mit dem Gedanken, der Zug geht und dann macht man ihn auch. Ja. Das ist eigentlich so die Situation, wo ich es am meisten merke. Also, ich probiere, mittlerweile habe ich gemerkt, dass, es, dass das wirklich sau viel ausmacht. So dieser Gedanke, ob der Zug jetzt geht oder ob es nicht geht oder ob, man's, ob man selber das jetzt hinbekommt oder nicht. Natürlich probiere ich das im Wettkampf oder auch so im Training einzubauen. Also wirklich bewusster an die Sache rangehen, dass der Kopf entscheidend ist, dass man sich selber bewusst sein muss, dass das alles machbar ist mhm. und dass das halt ein großer Faktor ist, was es dann am Ende ausmacht, ob man es schafft oder nicht schafft. Ja. Hast du eine bestimmte Art und
0: Weise dann mit dir selbst zu reden?
1: Gibt es irgendwie einen Satz, der dich motiviert? Ah, einen Satz, den habe ich dieses Jahr aufgeschnappt und den mag ich richtig gern und es ist so, wo es bei mir nicht gut lief, in den Wettkämpfen, habe ich irgendwann mal so einen Satz bekommen, dass es immer hart sein wird und es wird immer unangenehm und es geht jedem so. <lacht> und den Satz mag ich einfach, weil der, der spiegelt genau das wieder so eine Wettkampfsituation. Es ist für niemanden angenehm. Selbst die Profis, die sind auch alle unter Spannung. Ja. Also die, die Weltmeister, keine Ahnung was. Also die sind alle total unter Anspannung und die klettern auch so gut wie nie in den Boulder hoch und denken sich so, wow, das war jetzt total easy und locker. Die jeder muss kämpfen und für jeden ist es unangenehm. Und das ist, finde ich, einfach eine gute Einstellung. Wenn du so ein Bola-Problem hast, wo es einem wirklich schwerfällt, irgendwie Land zu sehen, so sich im Kopf einfach bewusst machen, hey, das ist für jeden genauso scheiße. Also mir hilft es. Mir hilft es, wenn... Ich habe da immer so eine ja, bisschen humorvollere Einstellung ja. zu der Sache. Mir hilft es gerade so ein Spruch, dass es für jeden schlecht ist und für jeden unangenehm wird. Und dass ja. man da einfach durch muss. Das ist... Ja.
0: Cool. Und dann ist es ja noch der, nicht nur die mentale Komponente an sich. Es geht dann beim Wettkampf ja auch noch oft darum, dass du über einen langen Zeitraum mit deiner Kraft haushalten musst, deine Haut irgendwie aufrechterhalten musst. Was machst du da, um am besten jetzt durch zwei Tage Boulder-Wettkampf durchzukommen?
1: In der Quali, wenn es jetzt wirklich ein Wettkampf ist, wo man sich sicher ist, man kommt in die nächste Runde, dass es zwei Tage werden, mhm. dann Schaut man in den leichten Bouldern, dass man wirklich keine Haut verbraucht, dass man sie recht statisch macht und dass man halt nicht viel rutscht oder so und schaut dann auch so, welchen Boulder muss ich machen und welchen nicht. Das kann man sich dann schon mal überlegen. Wenn man weiß, okay, mit drei Bouldern kommt man locker weiter, muss ich jetzt im vierten Boulder irgendwie, wo gerade vielleicht ein Boulder ist, wo fast niemand hinbekommt, mhm. wo, wo auch recht viel Haut kostet, dann überlegt man sich nach zwei, drei Versuchen, kann ich auch skippen. Also dann bin ich immer noch locker im Halbfinale und habe halt weniger Haut verbraucht. Ist naja, das immer und so gut
0: einschätzbar?
1: Nein, das ist natürlich nicht so gut einschätzbar, überhaupt nicht. Beim Weltcup wüsste ich nicht, wer das so gut kann oder machen kann überhaupt. Aber jetzt so auf der nationalen Ebene kann man es schon ein bisschen einschätzen, mhm. ob man weiterkommt oder nicht. Und was viele, glaube ich, so ein bisschen unterschätzen, ist einfach so diese Hautpflege allgemein. Es ist genauso wichtig, sich um die Haut zu kümmern, wie ums Training oder den Kopf. Mhm. Das ist einfach eine weitere Komponente, genauso wie die We Beweglichkeit. Also wenn man nach jedem Training hergeht und dann halt nochmal ein bisschen feilt oder Hautcreme drauf tut und halt direkt nach dem Training Hände wascht, das ist einfach so eine Grundroutine, die es einem leichter macht. Und es macht das Training an sich auch leichter, wenn man jedes Mal gute Haut hat fürs Training. Mhm. Ja.
0: Okay, Also du machst du das komplette Programm, äh, Creme und Feilen? und
1: Ja, es kommt halt drauf an, wie der Haut Stand gerade ja. ist. Also ich habe jetzt mittlerweile schon sehr viel Erfahrung. Ja. <lacht> Deswegen weiß ich, wie es bei mir ist. Ich ja. kann jetzt da kein, kein Programm für jedermann liefern, aber <lacht> ah, die Leute ja.
0: möchten immer gerne das Programm für jedermann haben. Ja, da
1: <lacht> muss man halt einfach, ich würde sagen, wenn man das so drei Monate oder ein halbes Jahr mal selber wirklich ausprobiert, wie sein Hauttyp ist mhm. und sich nach jedem Training drum kümmert, dann mhm. merkt man auch einfach, was man gerade machen muss. Ja. Ob man jetzt halt viel zu trockene Haut hat und Hautcreme braucht oder ob man halt viel zu viel Hornhaut hat und mal wieder ein bisschen was wegfeilen muss.
0: Mhm. Ja. Okay. Aber dann müsst ihr wahrscheinlich jetzt auch keine Werbung machen für die Hautcreme, die du benutzt? Ah, <lacht> oder nee. was benutzt
1: du? <lacht> ah, wie heißt es? Climbskin Skin. Climbskin. ich. Ja. Ah,
0: okay, super.
1: <lacht> Ist ganz gut. Ja. Okay. Ah, und der Krafthaushalt vom ah, ja, vom Genau, Wettkampf. Krafthaushalt da kann man eigentlich nicht viel machen. Man muss in die nächste Runde kommen. Dafür muss man so viel Kraft aufwerten, wie, wie es halt geht. Mhm. Am Ende kann man vielleicht schauen, wie viel man braucht, um in die nächste Runde zu kommen. Aber das war es dann auch. Aber mal ehrlich, wenn man trainiert oder so, dann trainiert man auch mal zwei oder drei Tage am Stück. Das soll jetzt halt nicht entscheidend sein, nur weil man am Tag davor eine Runde hatte, dass man, also man sollte zumindest so viel Substanz trainiert haben. Mhm dass man für zwei Tage Kraft hat. Ja. Ja. Das ist halt dann die Substanz, also mhm. der Trainingsumfang. Mhm. Wenn man lange Trainingsumfänge hat oder recht viele Trainingsumfänge, dann hält man halt sowas auch aus. Mhm. Ja. Äh,
0: ein Aspekt äh, ist ja auch das Routenlesen, ja. der nat gehört natürlich auch dazu. Zum Beispiel, was du auch gesagt hast, in der Qualifikation vielleicht gleich im ersten Go irgendwie die Sachen zu schaffen, schont natürlich Kraft, schont auch Haut. Was hast du übers Routenlesen in den Jahren so gelernt?
1: Es fängt ja schon an mit dem Routenlesen, die Einstellung, die man dabei hat. Man kann jetzt hergehen und die Route lesen und sich überlegen, was der Routenschrauber sich dabei gedacht hat. Und die Ansicht habe ich mittlerweile fast wieder über den Haufen geworfen. Mhm. Das ist für mich immer so der zweite oder dritte Schritt, wenn ich nicht vorankomme. Dann denke ich mir so, was hat jetzt der Routenschrauber eigentlich gedacht? In erster Linie ist es einfach wichtig, eine Lösung für sich selber zu finden. Auch jetzt nicht irgendwie eine Lösung zu sehen, wie es vielleicht bei anderen funktioniert oder wie es gedacht sein könnte, sondern eine Lösung sehen, wie man selber hochkommt. Mhm. Und das ist eigentlich, glaube ich, so der beste Ansatz, so das Routenlesen angehen. Weil man halt oft, man kann immer irgendwas bescheißen oder man kann mhm. auch immer irgendeinen Trick oder irgendwas finden, wo andere nicht gefunden haben. Und wenn man an die Sache rangeht mit dem Gedanken, wie kriegen den Boulder andere hin oder wie hat es der Routenschrauber gedacht, dann findet man das meistens nicht mehr, weil mhm. man sich dann zu so drauf fokussiert, irgendwie die, die Allgemeinlösung hinzubekommen, aber nicht die Lösung, die für einen selber vielleicht funktioniert, wofür alle anderen gar nicht funktionieren kann.
0: Wie gehst du vor beim gemeinsamen Besichtigen? Redest du dann viel mit anderen Leuten oder guckst du dann wirklich nur nach deiner eigenen Idee.
1: Beim gemeinsamen Besichtigen will man ja auch nicht zu viel verraten, was man selber sieht. Ist es so? Also nicht, Weil man
0: denkt immer, dass die Leute sich so untereinander so viel supporten dabei.
1: Ja, klar. Also so bei den offensichtlichen Zügen stehen alle dran und sagen so, ja, so und so mhm. und so. Aber wenn dann einer jetzt hat, so ein bisschen eine andere Lösung sieht. Man weiß ja auch gar nicht, ob es funktioniert. Das ist ja auch immer so die Sache. Man schaut sich es ja nur an. Mhm. Und wenn ich jetzt halt sehe, da ist vielleicht ein Tog dran, aber ich weiß gar nicht, ob ich den Tog überhaupt legen kann, dann will ich jetzt halt auch nicht unbedingt sagen, hey, da ist ein Tog und mhm. dann da rennt jemand anders rein, macht den Tog und dann am geht der gar nicht. Dann ah. bin ich der Arsch, weil ich gesagt habe, oh, da ist, hier, da ist ein Tog. Ja, ja. Das ist so, man will jetzt halt nicht gar nichts sagen. Klar, man gibt sich schon gegenseitig ein paar Tipps, aber am Ende ist es auch ein Wettkampf. Man muss halt dann schon auch schauen. Vielleicht habe ich eine wirklich gute Lösung gesehen, die gar niemand anders gesehen hat. Und es ist ja dumm, wenn man es allen anderen sagt. Mhm. Gerade beim Lied. Beim Lied bin ich auch ein bisschen erfahrener als äh, beim Routenlesen als beim Bolern, würde ich sagen. Und da hatte ich dann schon ein paar Mal so, wo ich gesehen habe, okay, für mich ist da ein Tohuk und der hilft mir sau viel. Aber ich bin auch jemand, der recht gerne Tohooks legt. Also ich lege nie gerne Heel Hooks, aber immer Tor Hooks. Deswegen, ja, vielleicht ist es auch nur für mich gut. Und dann habe ich das jetzt nicht unbedingt sofort weitergesagt, dass da ein Tohook für mich war. Ja. Und sonst, was redet man mit den anderen? Meistens redet man so die offensichtlichen Sachen und die, die Lösungen, wo, wo einem so einfallen oder so ein bisschen Input. Ich höre natürlich auch zu, was die anderen glauben, was funktioniert. Aber am Ende... Man schaut es sich nur an, da weiß man noch gar nicht zu 100 Prozent, ob, ob es funktioniert und am Ende hat man vielleicht auch noch eine eigene Lösung. Mhm. Wenn man immer die, die Lösung verraten würde für die anderen, dann würde es ja eigentlich auch nur noch um die Kraft gehen. Das ist ja gerade so, das Finale ist ja gerade der site modus wo jeder mhm. selber hochkommen muss, jeder ist auf sich alleine gestellt. Weil es halt auch einfach darum geht, in kürzester
0: Zeit äh, ein Problem zu lösen. Und wenn alle vorher schon die Lösung wissen, dann ist der Spaß weg.
1: Ja, dann ist es halt <lacht> eigentlich nur noch Rechnen. Dann ist es nur noch, ja. wer, wer hat die Kraft, dafür die ja. Lösung umzusetzen.
0: Ja. Aber ich meine, die Leute sind ja auch unterschiedlich. Die Skills sind unterschiedlich. Das heißt, es ist, glaube ich, eh nicht möglich, dass alle ja, immer dasselbe Beta aber manche, Beta manche Leute sind
1: einfach extrem stark physisch, aber können die Boulder zum Beispiel gar nicht lesen. Oder ja. halt tun sich da am schwersten, ja. die Boulder zu lesen. Und dann natürlich, wenn die, die Lösung, wenn es immer nur eine Runde wäre, wo sich jeder gegenseitig zuschauen dürfte, dann würden die wahrscheinlich sogar immer besser sein. Ja, stimmt. Das macht es ja auch ein bisschen aus, dass jeder eine Lösung für sich selber finden mhm. muss.
0: Ja, okay. Und ähm, nochmal so ganz allgemein gefragt, bester Wettkampfmoment für dich?
1: Bester Wettkampfmoment? Ich habe immer so das Problem, dass ich nie zufrieden bin, selbst wenn ich richtig gut war. Mhm. Aber ich glaube, ja zwei Momente. Also Einmal Deutsche Meisterschaft auf jeden Fall. Letztes Jahr im Lied, wo ich zweiter Platz wurde. Das war einfach so, hatte ich einmal wirklich einen guten Wettkampf. Ich bin auch reingegangen und dachte mir so, es kann kommen, was will ich. ich komme aufs Podest. Es war einfach ein guter Tag. Ich war gut vorbereitet und konnte es dann auch gut umsetzen. Das finde ich immer, also das ist, wo einem richtig Motivation mhm. gibt. Und dann die Süddeutsche dieses Jahr im Bouldern war, fand ich auch ganz cool, weil ich irgendwie so, ich habe mich auf einem anderen Level gefühlt. Mhm. Davor war ich auf sowas schon bisschen angespannt, es war überhaupt nicht sicher, dass ich irgendwie so ins Finale komme oder so, mhm. also nicht zu 100 Prozent sicher und dieses Jahr bin ich irgendwie auf die Süddeutsche gegangen hatte so, ja okay, also nicht, dass ich jetzt halt zu 100 Prozent gewinne, aber es war einfach so, ich bin auf einem anderen Level, also letztes Jahr war das richtig Stress für mich und dieses Jahr ist es, ich bin jetzt hier drin, also cool. bin angekommen, ja.
0: Super. Das soll dann morgen hoffentlich auch so sein. Ja, hoffentlich. <lacht> ähm, noch, äh, noch eine Frage, oder nein, eher zwei. Äh, und da geht es um das Ende von einem Wettkampf.
1: Wie wertest du einen Wettkampf aus? So einen Wettkampf ziehe ich immer recht lange mit mir, positiv und negativ. Wenn es jetzt nicht gerade so zwei oder drei schlechte Wettkampfergebnisse in Folge sind, dann ziehe ich aus einem schlechten Wettkampf immer sehr viel Motivation weil ich denke dann immer so, boah, jetzt hast du gesehen, woran es liegt, das und das hat nicht gepasst und nur deswegen war es jetzt schlechter und dann habe ich um zu mehr Motivation, genau das aufzutrainieren oder daran zu arbeiten. Und beim positiven Wettkampf bin ich meistens immer sogar noch unzufrieden, weil ich mir immer denke, okay, du hast, nicht, du hast immer noch nicht irgendwie perfekt geklettert im Finale oder so, es mhm. war zu knapp oder hast dir immer noch Fehler erlaubt und dann mhm. will ich eigentlich daran auch immer noch arbeiten.
0: Das zieht sich sehr durch bei dir. Ja.
1: <lacht> ja, und ob ich mir so Videos oder sowas von, von den Wettkämpfen dann noch anschaue, klar, ich schaue mir schon an, wo, wo ich, habe ich einen Fehler gemacht oder warum bin ich jetzt nicht hochgekommen? Lag es nur an der Kraft oder gab es wirklich eine andere Lösung oder habe ich einfach irgendeinen Blödsinn gemacht, was auch vorkommen kann? Aber das schaue ich dann nicht so oft an, weil da bin ich dann auch so, okay, es war schlecht, gut, ich habe es gesehen, jetzt ist mhm. es auch wieder gut. Die positiven Sachen, die schaue ich mir nicht direkt nach dem Wettkampf, aber ab und zu schaue ich mir die mal wieder an, um einfach so mal zu sehen, hey, da hattest du guten Tag, mhm. da bist du echt gut geklettert und es freut dann halt auch, so mal das Video zu sehen, wie man in der Deutschen Meisterschaft im Finale geklettert ist. Mhm. Dann sieht man halt auch so, wie bist du da geklettert, warum warst du so gut? Das gibt ja, cool. eine Motivation, wenn es auch mal nicht so gut ist. Oh. Ne? Ja.
0: Und nach dem Wettkampf, was machst du am liebsten, wenn es denn alles durchgestanden ist? Womit feierst Puh. du dich oder womit feierst du generell danach?
1: Ja, ich denke immer, wenn das Wettkampfergebnis schlecht war, dann darf ich nicht feiern.
0: Naja, das, ein bisschen ist, doch. das ist immer so mein Ansatz.
1: <lacht> <lacht> Deswegen, also wenn es gut ist, dann feiere ich auf jeden Fall. Und dann bin ich da auch immer recht gelassen. Mhm. Trink mal ein Bier. Mhm. Tu mal wieder ein bisschen runterfahren, vielleicht ein, zwei Tage. Auch mal wieder ein bisschen was Schlechteres essen. Ah, das ja. ist, wo einem Weiß ich was gönnen. Ja. Aber manchmal probiere ich auch einfach da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe.
0: Ja. Okay. Und äh, meine ähm, immerwährende Abschlussfrage ist, drei Dinge, die dich zu einem besseren Boulderer gemacht haben. Wobei bei dir kann man fast äh, Kletterer eigentlich sagen. weil ja, ja. So. Drei Dinge, die dich zu einem besseren Kletterer gemacht haben, sind.
1: Das erste würde ich sagen, ist auf jeden Fall Disziplin. Einfach eine Regelmäßigkeit ins Training reinbringen. Es hilft einfach nichts, irgendwie in einer Woche mega hart zu trainieren, in der anderen Woche wieder fast gar nicht. Man muss einfach ein Ziel vor Augen haben, auf das man hintrainiert. Und das bringt einen immer voran. Das zweite ist, ist auf jeden Fall so, dieser, dieser Grundgedanke von Effizienz. Also einfach mit seinem Krafthaushalt effizient umgehen. Muss man immer den Zug einfach nur über Kraft lösen, muss man einfach zuballern und hochlangen, einen Einarmigen machen oder keine Ahnung was. Oder geht es auch anders? Mhm. Das ist ein sehr guter Ansatz fürs Lead vor allem, finde ich, weil das Lead ist einfach sehr kraftsparend. Je mehr Kraft man spart, desto höher kommt man meistens mhm. und da ist der Ansatz sehr wichtig. Und das Dritte ist so, das Bouldern und das Klettern ist so vielseitig geworden, dass man einfach viel mehr mittlerweile mit einbeziehen muss in, in das Training oder auch so in den Grundgedanken von der Sportart als, als früher. Also die, dieses ganze Beweglichkeitszeug oder Koordinationszeug. Ich sehe mittlerweile fast alles als Training. Also wenn ich so Gleichgewichtssachen mache oder so, ist es halt auch einfach ein Training. Das ist so so eine Übersicht über diese, diese Sportart haben, wie vielfältig die ist und was mhm. alles am Ende entscheidend ist, dass man irgendwie ein Problem nicht löst oder löst, ist sehr wichtig. Ja. Mhm.
0: Philipp, es war super interessant, muss ich sagen. Vielen Dank für die Einblicke in dein Training ja. und ja, in deinen Kopf. Ja. War schön, danke dir und ich wünsche dir alles Gute Morgen. Danke. Mhm. Das war Philipp Martin im Binweg bouldern interview Ich fand es wirklich super spannend, was er da alles erzählt hat, wie er die Wettkampfsituation empfindet, wie er damit umgeht. Und ich hoffe ja auch ein bisschen, dass er es schafft, öfter mal auch anzuerkennen, wie toll seine Leistung ist. Aber ich denke mal, das wird er auch schon noch machen. Vielen Dank, Philipp, für dieses Interview. Und wenn du mehr über ihn wissen möchtest, Links zu Philipp Martin packe ich dir natürlich in die Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer über deinen Support auf allen möglichen Wegen. Vielleicht kennst du ja jemanden, der auch Bock hätte, sich diese Folge hier anzuhören. Dann Binweg bolern gerne weiter. Oder du kannst mich auch unterstützen, dieses Podcast-Projekt finanziell für mich tragbar zu machen und zwar mit meiner Steady Crowdfunding-Kampagne. Da kannst du zum Beispiel sagen, jo, dieser Podcast ist mir 3 Euro im Monat wert oder mehr. Damit unterstütze ich Julianes Arbeit an binweg bouldern und im Gegenzug gibt es dann von mir auch ein paar Extras für dich. Oder du schaust mal in den binweg bouldern shop auf binweckbouldern.de, Da gibt es Shirts, Hoodies, Bags und sogar Tassen von binweg bouldern Und auch damit kannst du mir einen kleinen finanziellen Support geben, über den ich mich sehr freue. Vielen Dank, dass du Binnenweck-Bouldern hörst. Freu dich schon auf die nächste Folge in zwei Wochen wieder. Bis dahin, Juliane, mein Name und ich bin, bin bouldern